0: Buenos días amada iglesia, casa de Dios y distinguidos visitantes que eh, recurren a nuestra página para conectarse con nosotros semana tras semana. En esta mañana queremos compartirles la palabra del Señor y voy a pedirle que busque su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 2 y vamos a estar leyendo del verso 25 al 32 y luego saltamos del 36 al 38. Hace dos semanas yo estuve predicando de Lucas. Y ahora vamos a, a continuar hablando de Lucas. Y de alguna manera este mensaje se conecta con el mensaje de la semana pasada de la esperanza del Israel celestial. Pero también va a encontrar que se conecta con la generación de Johanan. Así que la palabra del Señor dice, para la gloria de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Lucas 2.25 en adelante. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, le tomó en sus brazos y bendijo al niño diciendo Ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel Ahora por favor salte al verso 36 Estaba también allí Ana, profetiza, hija de Fanuel De la tribu de Aser, de edad muy avanzada Pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad Y era viuda hacía 84 años Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia dándote gracias. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea una palabra que pueda traer, Señor, consuelo a tu pueblo donde quiera que la escuchen Señor y que cada persona pueda Señor experimentar en su vida, en su familia Lo que significa Señor la consolación del pueblo de Dios en el nombre de Jesús amén y amén Bien esta palabra nos habla de dos ancianos que estaban esperando la consolación de Israel y cuando decimos que estaban esperando la consolación de Israel Estaban esperando al Mesías que había sido prometido Y luego más adelante vamos a hablar de eso ¿Cuántos años tenían estos ancianos? Eh, si usted hace la cuenta tenían todos los años Tenían muchos, muchos años Si miramos la vida de, de Hanna, la profetisa Dice que ella eh, duró siete años casada y luego enviudó Y luego después viuda estuvo viviendo 84 años Cuando llegamos a este pasaje Así que si usted me ayuda a sumar allá en su casa para que participe Siete más 84 años y en un promedio más 14 años, más o menos a los 14 debió haberse casado, entonces encontramos que ella tenía alrededor de 105 años, si Simeón era contemporáneo de Hannah como el texto lo muestra, entonces tenemos también que él estaba oscilando en los 100 años, quizás un poco más, así que entre los dos estamos hablando de más de dos siglos, Dos personas cada una más de 100 años que estaban esperando la consolación de Israel Y estos dos Simeón y Ana, Chin y Hanna representaban a un grupo que estaba esperando la consolación Dígale al que está a su lado para que se despierte por si acaso dígale tú debes esperar la consolación y este Chimeón o Chimón, su nombre significa en la Biblia, Dios escucha o Dios ha escuchado, y Hana significa gracia. Así que esta es una generación, Simeón y Ana, es una generación a quien Dios escuchó. Recuerde, ellos estaban esperando la consolación de Israel. La semana pasada le hablé de la esperanza de Israel. Ya está viendo las conexiones Ahora estamos hablando de la consolación de Israel Y ellos dos representan una generación A quien Dios escuchó y le mostró su gracia Acuérdese ahora de la generación que reemplazó A estos de la consolación Que son los de la gracia de Dios Entonces, ¿cómo yo le voy a predicar esta palabra en esta mañana? Permítame explicárselo, cómo se lo voy a explicar para que usted esté tranquilito en su casa. Esta palabra de la consolación del Israel del, de, celestial, del, de, de la consolación del pueblo de Dios, yo se la voy a decir rapidito al principio, voy a ir rapidito en algunos textos del Antiguo Testamento, usted me va a ver que voy a ir un poco más rápido y te la voy a decir suavecito tranquilito para los que les gusta que no le griten mucho ok pero luego al final cuando vaya llegando más al final entonces esa ya no te la voy a enseñar te la voy a predicar y te voy a gritar mucho para los que les gusta que, que cuando uno predica predique así gritando y fervoroso entonces al principio te la digo suavecito y rapidito y al final entonces Vamos a predicar un poco más fuerte para que usted pueda conectar todo lo que yo le voy a ir diciendo enseñándoselo del Antiguo Testamento Y luego lo pueda conectar con mucho fervor, con mucha ilusión con lo que dice el Nuevo Testamento de la Consolación Entonces, ¿dónde comienza esto de la Consolación? Cuando hablamos de la consolación usted y yo tenemos que ir al Antiguo Testamento Busque su Biblia, téngala ahí y la palabra del Señor dice Por allá dos mil años antes de Cristo que había un pueblo llamado Israel Que estaba cautivo en Egipto y, y tú sabes si, si eres un lector ávido de la Biblia Que ellos estuvieron más de 400 años cautivos en Egipto y esta esclavitud era una esclavitud con garantías, eh, no, no, es, no era una esclavitud como quizás la, la, de, la de los esclavos que tomaron de África eh, en la edad, al final de la Edad Media, eh, sino era una esclavitud con garantías, parecida más o menos a la esclavitud que tienen los esposos en sus casas, sobre todo en esta cuarentena, que es más o menos una esclavitud con garantías, tienen derecho a la comida, derecho a la cama… ¿verdad? Derecho al reposo, etcétera, entonces dice que después de esta esclavitud con garantías se levantó un faraón que no conocía la historia de, de cómo había este pueblo de, de Israel crecido en Egipto después de cómo Dios había utilizado a José para salvarle la vida a Egipto y a todos los que vivían en ese territorio y, y abusó del pueblo de Dios, entonces ellos comenzaron a clamar a Dios y Dios los escuchó, acuérdese como a Chimón, a Simeón Dios lo escuchó, Dios los escuchó a ellos Y dice la palabra y usted sabe la historia Que Dios mandó plagas, los sacó con mano poderosa de Egipto Luego Dios abrió el mar rojo Y dos millones de personas israelitas salieron en grupos Y es bien interesante si tú lees las narrativas ahí en Éxodo que cuando estos salieron, dice literalmente en hebreo, que salieron en grupos de 50 cantando. Y, y es bien interesante, porque claro, eh, tú no puedes eh, este, salir con dos millones de personas y pretender que dos millones de personas puedan cantar una misma canción. O sea, eh, eh, soy yo, yo no canto ni en el baño. Ahora imagínese dirigir a un grupo de dos millones cantando la misma canción, al aire libre al mismo tiempo con el sol que estaba haciendo Entonces iban de 50 en 50 y seguramente cada uno de ellos tenía un líder Que es como si fuera el líder del grupo, de la orquesta Y esos 50 cantaban la canción pero cada uno de los grupos de 50 Estaban cantando la misma canción al Señor y en la travesía todos iban cantando Quiero que se imagine por un momento una multitud de dos millones de personas cantándole al Señor y celebrando que Dios los escuchó Y celebrando la liberación de la esclavitud en Egipto Ahora vaya conmigo a Éxodo 13, 17 Éxodo 13, 17 La palabra del Señor dice y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba eh, cerca porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Entonces te, te, te vamos a clarificar este texto para que puedas ir viendo la idea de la consolación. Dios sabía que vendrían ataques de los enemigos a Israel en esa travesía para llegar a la tierra prometida, entonces más exactamente este, este texto dice que Dios dijo a menos que el pueblo sea consolado, cuando vea la guerra se volverá a Egipto, entonces hay una regla hermenéutica que dice que uno tiene que ir y buscar por primera vez donde aparece la palabra consolación ¿verdad? o en las primeras veces que aparece la palabra consolación porque se convierte en una regla hermenéutica. Entonces aquí aparece la palabra consolación y Dios dijo a menos que yo consuele a este pueblo, a menos que yo le muestre una consolación, si no le muestro una consolación, este pueblo se me va, se me va a desilusionar y se van a, a querer regresar a Egipto porque los enemigos los van a estar molestando camino a la tierra prometida. Entonces Dios dijo yo tengo que darle una consolación a este pueblo. Y, y esta consolación es lo que haría que ellos avanzaran y no retrocedieran Entonces lo importante no es que Dios les iba a evitar la guerra Dígale a la que está a su lado Dios no va a evitar situaciones difíciles Dígale pero Dios te va a dar el consuelo en medio del proceso entonces Dios no iba a evitar la guerra, sino que les iba a dar el consuelo en medio de la guerra. Entonces, ¿qué es la consolación de Israel? Escucha bien esto, por favor, porque de aquí depende que pueda seguir entendiendo todo eh, lo de la consolación. ¿Qué es la consolación de Israel? Es el depósito del poder de Dios en la vida de ellos para que se afirmaran hacia adelante en su camino. Hacia la tierra prometida y cuál fue la, la señal física de esta consolación quizás tú te preguntas y cómo qué señal le dio Dios mira qué hermoso esto la señal física de la consolación que Dios le dio a este pueblo en su travesía hacia la tierra prometida es algo que tú ya conoces fue una nube que los acompañó de día para eh, para de paso evitarles ese sol tan fuerte y hacerle sombrita en el camino y una columna de fuego que los acompañó por la noche Y de paso para calentarlos en medio del frío del desierto Algo parecido a lo que nosotros aquí la gente de Wisconsin eh, ya, ya, ya conocemos no Cuando estás en la calor pues tú prendes el aire acondicionado de tu casa pero cuando estás en el frío extremo del invierno Tú prendes el calentón de la casa para que entonces te ayude para el frío Entonces Dios los estaba acompañando con esa nube por el día Y con la columna de fuego por la noche Y yo quiero que por un momento si estás ahí cierres tus ojos Y trates de imaginarte y conectarte con esta historia Y pensar cómo sería esa nube por el día levantada y cómo sería esa columna de fuego por la noche levantada y cómo estando levantada las naciones que estaban alrededor, circundantes por donde el pueblo de Dios iba pasando, ellos aunque no veían al pueblo porque estaba lejos, ellos veían la nube, <risa> ellos veían la columna de fuego. Así que las naciones de la tierra que estaban alrededor todos esos grupos que sabían que Dios había sacado con mano fuerte a, a Israel de la esclavitud de Egipto Y que había abierto el mar rojo para ellos ahora estaban viendo que este pueblo estaba caminando hacia una tierra prometida Con una columna que los estaba acompañando así que dicho sea de paso aparte de que ya ellos empezaron a coger un poquito de miedo Porque estaban viendo una columna que avanzaba y una nube que que avanzaba al mismo tiempo esta nube y esta columna de fuego Eran la consolación del pueblo de Dios en medio de su travesía Entonces Israel, si usted sigue la historia del pueblo de Israel Israel pasó por varios exilios o, o cautiverios fue, fue, Fueron a, a esclavitud por cabezones por, por rebeldes, por desobedientes y hay dos grandes exilios que la Biblia muestra eh, Eventualmente las doce tribus se dividieron en dos le, Arriba estaban las diez tribus del norte eh, cuya capital era Samaria Y abajo estaban las dos tribus del sur cuya capital era Jerusalén A los del norte se le llamó eh, Efraín y a los del sur se le llamó Judá, y, y, y dice la palabra que los del, los del, los del norte verdad tuvieron, tuvieron su, su su exilio, y esas diez tribus fueron llevadas a un exilio, y luego los del, los del sur, que fueron Judá y Benjamín, eh, llamado Judá, porque Judá absorbió a Benjamín, entonces ellos también fueron a un exilio al sur. Pero ahora escucha bien esto, por favor. Estas diez tribus del norte que fueron a un exilio, estas diez tribus se perdieron en medio de los pueblos Goyín, de los pueblos gentiles, pero aunque se podría decir que todos fueron a un exilio y se perdieron, eh, podríamos generalizarlo de esa manera, también es importante aclarar que de, esos, de esas diez tribus quedó un pequeñísimo remanente Y precisamente Simeón y Ana Simeón de la tribu de Simeón y Ana de la tribu de Acer, Aquí en Lucas capítulo 2 Ellos son parte de ese pequeñísimo remanente Que quedaron de las diez tribus del norte Y también tenemos a, la, a las dos tribus del sur Judá que también fueron a un exilio y de ahí ellos regresaron después de 70 años de cautiverio en Babilonia, regresó un remanente. Entonces ahora yo quiero que vayas a la Biblia por favor y me acompañes a un texto que está en Isaías capítulo 51, porque esto que yo ahora te voy a leer, capítulo 51, es una promesa de Dios para su pueblo, el pueblo que estaba esperando la consolación de Dios y que este pueblo es llamado el remanente, el Emanuel de Dios, el pueblo remanente y el capítulo 51, verso 1 y 2, mire lo que dice, dice oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz Porque cuando no era más que, un so, que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué Así que el Señor le está diciendo a, 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 a este pueblo remanente Mira de donde te saqué Ustedes pueblo de Israel eran solo una pareja de ancianos En Abraham y Sara Y yo por un milagro poderoso en la vejez de ellos Les di el hijo de la promesa y los multipliqué Ahora vaya al verso 19 Mire lo que dice el verso 19 Y dice y a ti Dice Verso 19 capítulo 51 Estas dos cosas te han acontecido Asolamiento y quebrantamiento Hambre y espada Te ocurrió asolamiento y quebrantamiento o Te ocurrió hambre y espada Y ahora el Señor pregunta Al final del verso ¿Y quién te consolará? Wow ¿Quién te va a consolar? Ahora vaya al verso 3 del capítulo 51. Mire lo que dice. Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades. Ahora salte al verso 12, la parte A. Yo, yo soy vuestro consolador. Así que el texto está diciendo... Yo soy tu consolador. Y ahora, ¿quién te va a consolar que te ha ocurrido hambre, espada, quebrantamiento y asolamiento? Y el Señor luego responde, yo, yo mismo voy a ser tu consolador. El menajén en hebreo. Dios es el menajén, el consolador. Entonces, Dios dice... Que no les va a enviar la consolación a este remanente Dios le dijo no les voy a enviar la consolación ni les voy a enviar la nube ni les voy a enviar la columna de fuego sino que yo mismo yo mismo en persona voy a ser su consolador así que antes era yo en la nube y la columna que iba adelante para consolarlos. Pero en el futuro seré yo mismo caminando al lado de mi pueblo para consolarlos. Entonces ahora tú vas a Zacarías. Ve por favor al libro de Zacarías. Que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y Zacarías capítulo 2, Zacarías capítulo 2 verso 8 por favor búsquelo Zacarías llega con una revelación que completa el propósito de la consolación de Dios Ahora sí que podemos decir literalmente Zacarías revelación del pozo y el que lo entendió lo entendió Mira lo que dice la palabra porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo Jehová me enviará ¿A quién? Al Mesías Aquí el Señor está hablando ya en primera persona Yo el Mesías voy a ir Jehová me enviará al Mesías a mí yo voy a ir porque quien toca a mi pueblo para dañarlos Toca la hija o la pupila del ojo de Dios Y déjeme decirle algo interesante de, de, de los ojos Y, y esto es algo, algo hermoso que pasa en el cuerpo Si, si el cuerpo tiene un sistema inmunológico Usted sabe que su cuerpo tiene un sistema inmunológico Cuando su ojo se infecta El cerebro desconecta todo el cuerpo Para proteger al máximo su ojo Pero escucha bien, esto no sucede con la oreja Ni con la nariz, ni con la mano, ni con el pie Solamente sucede con el ojo Cuando tu ojo es infectado, cuando tu ojo es atacado Cuando tu ojo sufre el cerebro desconecta su sistema inmunológico de todo el cuerpo ¿Para qué? Para concentrarse específicamente en el ojo Para que sea protegido al máximo Entonces lo que el Señor está diciendo aquí con este texto es Que Dios se comprometió y se juramentó a sí mismo En cuanto a la consolación de que Él haría todo todo lo que fuera posible de parte de Él para traer consolación a su pueblo Y para protegerlo en medio de las circunstancias difíciles de la vida Allá donde tú estás dale un aplauso al Señor y dale gracias Porque Él se ha comprometido a consolar a su pueblo Mira lo que dice el verso 10 de Zacarías Vaya conmigo ahora al verso 10 Dice Canta y alégrate hija de Sion porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Regocíjate, como hay un coro que dice, regocita, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Está diciendo, regocíjate y, y alégrate y, y, y ahora quiero que lo leas. ¿Cómo llama a su pueblo? Léelo, por favor. ¿Cómo llama a su pueblo? Le dice, hija de Sión, hija de Sión. O de Sión, hija de Sion, hija del ojo de Dios, a este pueblo que ha regresado de una cautividad y que he llamado el remanente de los temerosos de Dios. A este pueblo Dios le ha llamado la hija del ojo de Dios Y a este pueblo Dios va a venir porque es el pueblo que le está esperando El pueblo temeroso, el remanente, ese es el pueblo que estaba esperando La consolación de Dios y Ahora mira lo que dice la parte B del verso 10 Dice, dice y moraré en medio de ti ha dicho Jehová Porque heme aquí viniendo y yo habitaré en medio de ti Le está diciendo a los judíos Ahora yo le pregunto usted es judío no verdad yo tampoco Entonces aquí la pregunta sería y esto es solo para los judíos pastor No, no, no espérese siga leyendo conmigo el verso 11 mire lo que dice Dice y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti Ahora está diciendo y muchos pueblos llamados gojín pueblos gentiles, pueblos que no tenían identidad Es lo que significa literalmente Gollín, pueblos sin identidad Dice y muchos pueblos que no tenían identidad, pueblos gojín yo les voy a hacer el llamamiento y se unirán al Señor en aquel día Aquí desde este punto de vista de Zacarías mirando hacia el futuro Y me serán por pueblo y moraré en medio de ellos Ahora está hablando de dos remanentes de temerosos de Dios compuesto por judíos y por gentiles llamado el remanente santo de Dios que formarían un solo pueblo llamado el Israel espiritual o la iglesia de Dios. Por eso Pablo añade allá en Romanos que de los dos pueblos del remanente de Israel y del remanente de los pueblos gentiles o gojín, Dios hizo un. Un solo pueblo Por eso ahora Aquí en este texto Lo que se está diciendo es Que la iglesia Compuesta de esos dos remanentes Que es llamado el Israel celestial Es la niña Del ojo de Dios Y Dios no iba A escatimar ningún Recurso Porque Él se propuso Consolar a su pueblo <risa> Qué hermoso, él se propuso consolar a su pueblo, el pueblo de la fidelidad de Haché. Ahora, cuando tú lees aquí Zacarías y tú terminas la lectura de Zacarías y Malaquías y ahora ve conmigo de nuevo a Lucas, busca el texto por favor que en el que estábamos, Lucas 2. Entonces tú ves que entre Zacarías y Malaquías, y el texto de Lucas, han pasado 424 años. Escucha bien esto, por favor. ¿Te acuerdas de los 430 años en que el pueblo estuvo cautivo en Egipto y estuvo clamando por la consolación? Pues ahora escucha esto. Aquí han pasado también prácticamente 430 años entre Zacarías Malaquías y Lucas. Sin que haya una profecía de la consolación, mire qué interesante Quiere decir que no todos estaban esperando esta manifestación de Dios No todos estaban esperando la consolación de Hachén Hasta, dígale al que está a su lado, hasta que hay un remanente de temerosos de Dios que hace la diferencia y este Simeón era uno de los que esperaba la consolación de Israel Y no es que él no la tenía porque ya Simeón había recibido la consolación Porque el Espíritu Santo estaba sobre él Para los que se creen que Pentecostés comenzó en Hechos 2 <risa> Me río y sabe por qué me río porque hay un montón de gente que quiere coger a Dios y meterlo en una cajita de Pandora. Quiere guardarlo en una cajita y cerrarle candado para que Dios actúe conforme a lo que Él quiere. Pero aquí la palabra me dice que Dios... Sale de esa caja que Dios rompe patrones, que Dios rompe esquemas, que Dios rompe modelos, que Dios rompe paradigmas establecidos por el hombre. Porque Dios él hace como él quiere porque él es soberano y la palabra del Señor dice que este hombre antes de que hubiera venido el Espíritu Santo en Pentecostés. Ya antes él ya había experimentado la consolación de Israel. Entonces Simeón. ¿Qué significa eso de que Simeón ya había recibido la consolación? Ya había recibido al espíritu de la santidad Significa que Simeón ya había recibido el poder Ya había recibido la mente de, de Cristo, del Consolador Ya había recibido la vida eterna Por adelantado, ya había sido Justificado por Dios, era un Practicante de la justicia ya, ya tenía el poder de la Santidad que lo había afirmado Para permanecer hasta el final Y exhibir la fidelidad de Dios En su vida y dice Que a ese que había ya Recibido la consolación Dios le había revelado Que no moriría hasta tener en sus brazos al consolador que ya le había dado anticipadamente la consolación Y Entonces en Lucas capítulo 2 usted encuentra la oración de Simeón Cuando tomó al niño en sus brazos, cuando tomó al consolador Cuando tomó al menajén, cuando tomó al Consolador en sus brazos para bendecirlo y para agradecerle al Señor que había cumplido aquello que le había revelado y le había profetizado Entonces Simeón oró y fíjese qué interesante que luego Ana si usted sigue leyendo el texto Ana contó la historia del niño Así que Simeón oró por el Consolador, pero Ana contó la historia de cómo había llegado el Consolador a los brazos de Simeón. Y es bien interesante esto porque, claro, los hombres más o menos hablan unas 3 mil palabras por día y las mujeres más o menos dice que hablan unas 12 mil a 15 mil palabras por día. Eso es lo que dicen las estadísticas. Entonces, claro, mire qué interesante que en este texto Simeón fue al grano y oró. Porque él necesitaba consumir solo tres mil palabras. Oro lo que tenía que hacer. Pero ¿quién fue la que se puso a, a contar la historia? Y mira que cómo te parece que el niño, cuando María vino el ángel, porque necesitaba consumir sus 12.000 mil a 15 mil palabras. Y Ana fue la persona que Dios escogió para que fuera a contar la historia de ese consolador que Simeón había tenido en sus brazos. Entonces... Ese consolador Jesucristo el Mesías prometido estuvo aquí en persona el consolador y estuvo aquí 33 años en la tierra hace 2000 años caminó con sus discípulos pero mira qué interesante ya no vino como nube y ya no vino como columna de fuego vino con cuerpo y caminó entre ellos con su cuerpo, el cuerpo de Dios, claro, disminuido, porque él dejó toda su gloria en los cielos, y dice que se abajó, se humilló, dejó toda su gloria y se hizo en forma de siervo, que es todavía más abajo, duloz de esclavo, y, y con el, y con el y con el cuerpo disminuido pero ya no vino como nube ni como columna, pero con su cuerpo disminuido, porque así él tenía que venir, después vendría su glorificación, entonces caminó con ellos y todos ya saben lo que hizo ese Consolador cuando caminó aquí en persona, así que no voy a entrar en detalles porque de seguro todos saben lo que hizo Jesús. Pero ahora quiero que me acompañes a Juan capítulo 14 para que tú veas Juan 14 verso 15 al 17 porque yo quiero que tú veas lo que dijo Jesús el Consolador Juan 14 15 al 17 Él dijo si mamáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad el cual al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Qué hermoso Entonces Jesucristo el Mesías dice Le dice, le dice a sus discípulos Yo me voy a ir Pero no los voy a dejar huérfanos No los voy a dejar solitos Yo les voy a enviar A un consolador Igualito a mí El Espíritu de la Santidad para que esté con ustedes todos los días Entonces ahora vaya a Hechos 1.8 Mira la simetría de la palabra tan perfecta Entonces Hechos 1.8 Nos habla de esa promesa y dice Que cuando Jesús subió al cielo Y se despidió de sus discípulos Les dijo pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo El Consolador y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Ahora vaya al capítulo 2 de Hechos, verso 1 al 4 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos Requisito para recibir la consolación Requisito para recibir la consolación es saber esperar Y estar todos unánimes juntos y de repente, porque así actúa Dios, Dios actúa así, de repente, en su tiempo El tiempo de Dios, el tiempo Ja-Olan, el, el tiempo perfecto, el tiempo escondido Que solo Dios conoce, el tiempo Kairos, que le dicen Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El aposento alto. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Recibieron todos la consolación. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablase. Entonces ese día de Pentecostés. Que estaban celebrando la, eh, la fiesta de las cosechas Las fiestas de, de Chabuot eh, Estaban reunidos Ahora yo quiero que pienses en esto Cuando ellos estaban reunidos esperando La promesa del Consolador De que Jesús estaría en el cielo enviándoles El Consolador que los acompañaría a la iglesia Hasta el fin de los días Habían quinientos y fueron pasando los días, fueron pasando los días hasta que al final solamente quedaron 120. Así que si usted es bueno para matemáticas, usted sabe que hubo 380 que se fueron. No esperaron, pero se quedaron 120 y esos 120 son llamados el remanente de los temerosos de Dios que recibió esa consolación después de que Jesús subió al cielo. Entonces lo, los temerosos estos son los temerosos de Dios como Simeón y como Ana en Lucas 2 Y dice la palabra que descendió sobre ellos el Espíritu Santo Descendió sobre ellos el Consolador y dice que entró en ellos Que entró en ellos, entró en ellos el poder de Dios, la mente de Dios, la santidad de Dios, la vida de Dios Escucha esto, la columna, la nube y la columna que acompañó al pueblo allá en el desierto ya, ya no estaba ahí con ellos, era más que una nube y más que una columna Era el Espíritu Santo, el Espíritu de la Santidad de Dios caminando al lado de y dentro de Y yo sé que usted ha escuchado esta palabra porque esta palabra se la adelanto es paracletos entonces eh, eh, esa sombrita y ese refrigerio del calor y, 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 y el fuego, eh, esa, eh, esa, ese refrigerio de la nube y ese, y, y ese, y ese calor de, de la columna de fuego ya no estaban dentro de ellos como o acompañándolos a, alrededor sino que ahora el mismísimo Espíritu de la Santidad, el Espíritu Santo estaba caminando con ellos y dentro de ellos Entonces el Espíritu Santo Es el Consolador Pero pregúntele al que está a su lado en su casa Para que participe, dile ¿Pero cómo es que es Consolador? Pregúntale ¿Pero cómo es que el Espíritu Santo es Consolador? Entonces yo vengo a decirle Que Consolación No es que tú estás triste y viene Dios y te consuela y te dice, ay pobrecito, mira cómo estás llorando. Voy a secarte las lagrimitas y a secarte los moquitos. No, aunque claro, Dios puede hacer eso y Dios siempre lo ha hecho. Pero la consolación no se queda ahí. No es eh, pasarte un pañito por la cara cuando estás llorando y tampoco es... Solamente caminar contigo en medio de un sufrimiento, todo eso Dios lo hace Pero realmente la consolación, el consolador que da la consolación es mucho más que eso Porque si allá en el antiguo testamento el consolador era el menajén Entonces ahora luego en esa revelación progresiva hermosa en el nuevo testamento Vemos que el consolador es el paracleto y yo sé que muchos Hemos escuchado antes esta palabra, paracleto, viene de la palabra paracaleo, significa el que está llamado a estar al lado de, el llamado para estar al lado de. Ahora, esta palabra, cuando la fueron a traducir al latín, le pusieron el advocatum, suena raro, ¿verdad? Suena como aguacate en inglés, ¿verdad? Parecido. El advocatum Pero este advocatum No es porque okay, ¿A qué le suena a usted advocatum? En, en inglés de, de hecho Advocate O sea abogado Entonces este paracleto Advocatum En inglés advocate No es un abogado cualquiera Escucha bien esto por favor no es un abogado defensor, porque un abogado defensor entrena al cliente para que se prepare para un juicio. Quiere decir que ya el cliente está metido en un lío, está metido en un entuerto, en un problema. Entonces, este oficio de hecho en Israel era mal visto porque era sospechoso de mentira ya que un abogado defensor se ponía de acuerdo con un cliente Y podían los dos establecer una mentira para que esa persona con la mentira saliera de un juicio eh, no culpable Dicho sea de paso la palabra paracleto en hebreo no existe en el antiguo testamento una palabra en hebreo que represente Paracleto que está en griego, porque ese concepto en la mentalidad hebrea del Antiguo Testamento no existía y era mal visto. Por eso esta palabra Paracleto, mira, mira qué hermoso esto, es un hebraísmo, es decir, se añadió, eh, más que un hebraísmo es, vamos a, a inventarnos una palabra, es un griegoísmo, porque esta palabra en griego la añadieron al vocabulario en hebreo. Entonces en esa revelación tenemos al menajén, consolador en el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos al paracleto, consolador en el Nuevo Testamento. Pero este consolador no es un abogado defensor, este consolador es un abogado asesor. Dile que está a su lado, no es abogado defensor, es abogado asesor. Entonces, una persona, en, en nuestro contexto, debería consultar a un abogado para que lo asesore antes de tomar una decisión para luego no meterse en líos posteriores. Además de que usted sabe que la ley dice que el desconocimiento no te exime de la responsabilidad. O sea, que como quiera, hay que asesorarse para tomar decisiones importantes. Entonces, el abogado asesor es llamado aquí el consolador, o mejor dicho al revés para que lo entiendas mejor. El consolador aquí representa un abogado asesor porque este abogado asesor consolador es el que está para asesorarte, para prevenirte de que no te metas en problemas Así que no es consolar solamente para secar las lágrimas Que eso Dios lo puede hacer No es consolar solamente para acompañarte en medio del sufrimiento Porque eso Dios lo hace y lo sabe hacer muy bien Pero ahora es asesorar y prevenir para evitar futuras lágrimas. Ja, 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 mira qué hermoso. Entonces, por eso la palabra del Señor dice, abogado tenemos para con Dios en Jesucristo el justo o la justicia de Dios. Entonces, no es que tú tienes un abogado Jesucristo. Para ir a pecar o por si pecas o por si metes la pata como decimos en lenguaje coloquial Sino que tú tienes un abogado que te previene y te asesora para no pecar Y para que tú exhibas la fidelidad de Dios en tu vida Entonces el Espíritu Santo, el Consolador en la actualidad es nuestro abogado asesor. Dígale a que está a su lado. No tengo dinero y me doy guille de tener un abogado. <risa> usted sabe que los abogados cobran mucho. Y usted y yo probablemente no, ponga, no tengamos mucho dinero. Pero nos damos como dicen en Puerto Rico el guille de tener un abogado. Y entonces este consolador dice la palabra, si tú lees luego... Despacito los evangelios Dice que este consolador Que no solamente te seca Las lágrimas, te acompaña en el sufrimiento Pero ahora también te asesora Te previene para que Vivas en santidad, dice que Este consolador nos guía A toda verdad y a Toda justicia que este consolador nos convence de pecado Del pecado, nos convence de la justicia de Dios Y nos convence del juicio venidero Nos dice que este consolador abogado Nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo Para podernos asesorar y prevenir Y este consolador nos da el poder Para, para permanecer en Cristo hasta el final Qué hermoso. Entonces, Simeón estaba esperando el tiempo de la consolación. Ahora, ¿por qué él estaba triste llorando con Ana? No, escuche bien. Porque Israel había estado viviendo toda su vida no con un abogado asesor, Sino con un abogado defensor Que se llamaba La Torah Y por eso ellos tenían un dicho en el Talmud El dicho dice Que el que peca Dentro de la Torah Tiene su abogado Que es la Torah Pero el que peca sin la Torah Pues entonces es juzgado Fuera de la Torah pero todo esto se lo habían inventado ellos, en sus tradiciones. Ellos habían estado viviendo con un abogado defensor y les había faltado el poder para permanecer en la santidad, para exhibir la fidelidad. Entonces era ya tiempo de ese menajén, Jesucristo. Y de el espíritu de la santidad Del espíritu santo Era tiempo de que ese abogado asesor Jesucristo y luego el espíritu santo Pudieran llegar Para que nosotros como remanente santo de Dios Temerosos de Dios Pudiéramos recibir el poder para estar firmes Simeón dijo en Lucas Este cuando alzó al niño Dijo este librará a su pueblo de sus pecados <ríe> ¡Qué hermoso Este los va a asesorar con su palabra Y les va a dar al Espíritu Santo Para que vivan en la consolación En otras palabras lo que estaba diciendo es que ahora nosotros El pueblo de Haché Los temerosos de Dios El remanente que sirve su fidelidad Íbamos a, a recibir A ese consolador Que como abogado asesor Nos iba a dar El poder De Dios La mente de Cristo La santidad de Dios Implantada en nuestra vida La esperanza de la vida eterna Iban a enjugar todas nuestras lágrimas. Iba a acompañarnos en medio del sufrimiento. iba a servir como abogado asesor. Para ayudarnos a exhibir la fidelidad de Dios en esta tierra. Dios a la que está a su lado. ¿Está listo para recibir la consolación? Si está listo cierre sus ojos. Y quiero que ores conmigo. Vamos a sacar un tiempo para orar al Señor y vamos a decirle a nuestro Señor en esta hora, todos los que entienden que Dios los ha llamado, que tienen un llamamiento de Dios, que hubo un momento en su vida que Dios lo llamó. Haya sido por una persona, por una palabra de la Biblia, por una circunstancia, por un sueño, por una visión, por un profeta. Pero usted sabe que Dios lo llamó. A, a eso yo les estoy hablando ahora. Todos los que han recibido el llamamiento de Dios para salvación, para santificación y para vida eterna. Ahí donde tú estás Cierra tus ojos en este momento por favor Inclina tu rostro si te es posible Desconéctate de todo lo que pueda estar alrededor Y ora conmigo en esta hora por favor Vamos a orar Los temerosos de Dios somos los que vamos a orar en esta hora Si tú eres temeroso de Dios vas a orar conmigo Padre celestial En esta mañana Señor Estamos Señor delante de ti Reconociendo que tú nos llamaste con un llamamiento santo y Señor te damos gracias porque tú Señor nos has justificado y nos has hecho practicantes de tu justicia Por eso ahora tratamos de hacer y de imitar a Jesucristo porque Jesucristo es la justicia de Dios y en esta hora Señor estamos orando, reconociendo que hay un remanente que siempre espera la consolación. Hay un remanente y yo oro Señor hoy por ese remanente, por los temerosos de Dios en el mundo. Que están escuchando hoy esta predicación y la escucharán luego en el video grabado. Yo estoy orando Señor por los temerosos de Dios. Los que han sido llamados por Dios, el remanente de Dios, los temerosos de Dios. Y yo te pido Padre que en esta hora tú vengas con toda tu presencia, con todo tu poder. Que tú vengas Señor con todos tus regalos Señor en esta hora. Y puedas Señor acompañar a tu pueblo. Padre que en medio de esta situación difícil que nos ha tocado vivir Señor en las últimas semanas Señor tu pueblo, los temerosos de Haché, los temerosos del Señor Puedan Señor experimentar una consolación Que puedan sentir Señor que tú los acompañas, que tú caminas con ellos, que tú los abrazas Padre que puedan experimentar una consolación para Sentirse acompañados Una consolación Señor Para que tú puedas enjugar sus lágrimas Para que tú puedas Señor Sanar sus heridas Para que Señor tú puedas Señor Traer un refrigerio a sus vidas En medio Señor Del sufrimiento Padre yo te pido que hoy podamos experimentar la consolación tuya y que podamos recibir el poder que nos capacita para ser testigos de Cristo y de este evangelio en la tierra. Padre que podamos recibir tu consolación. Para que podamos Señor tener y recibir la mente de Cristo en nuestra vida Señor que podamos Señor tener una mente pero que sea la mente Señor de la palabra Que esta mente Señor sea una mente espiritual que solamente está enfocada en las cosas de arriba y no en lo terrenal Padre que recibamos una consolación Para que recibamos la promesa Y la esperanza de la vida eterna De tal manera que cuando tú nos llames A partir de este mundo podamos ir tranquilos contentos y felices porque sabemos que vamos a resucitar para heredar el mundo venidero y toda tu gloria Señor en esta hora yo te pido que tu pueblo el remanente de Dios los temerosos del Señor puedan recibir Señor la consolación como asesoría que puedan ver que el consolador es su abogado Señor que les da la asesoría les ayuda Señor a tomar las decisiones necesarias para mantenerse en santidad y para exhibir la fidelidad de Dios en sus vidas y en sus familias Señor que, que ellos entiendan que no se trata Señor de ir y cometer errores Sino se trata Señor de prevenir futuros errores Porque tu espíritu Señor y tu santidad Nos asesora a través de tu palabra Para tomar las decisiones correctas Y evitar Señor dolores de cabeza futuros Padre en esta hora yo oro Señor finalmente Para que el pueblo de Dios Aquello Señor que como Simeón y como Ana Estaban esperando la consolación de Israel Padre ahora nosotros Señor como ellos Podamos recibir tu consolación Como afirmación para permanecer en ti Padre que podamos recibir parte de esa Consolación podamos recibir los dones Del Espíritu Santo porque es necesario Que la iglesia en el mundo entero y ahí Donde tú estás que me estás escuchando es Necesario que en este momento tú le Digas al Señor Señor Consuélame y activa los dones y los Regalos que tú me prometiste que me Ibas a dar porque yo quiero utilizar los Dones tuyos para la honra y la gloria de Tu nombre en este mundo Señor oramos Padre para que esa consolación traiga Fruto, traiga el fruto del amor, el fruto De la paciencia el fruto de la templanza, el fruto de la fidelidad, el fruto aleluya de la benignidad, de la bondad, de la paz Señor que pueda traer un fruto completo, una manifestación de fruto en cada persona y finalmente Señor te pedimos Señor que esa consolación pueda producir en nuestra vida la santidad que nosotros necesitamos como pueblo santo y llamado por Dios para Señor predicar tu palabra. Para exhibir con nuestro testimonio tu fidelidad en nuestras vidas Señor. Y para que el mundo que está allá afuera pueda creer que sí hay un Dios que trae consolación a todo aquel que quiere formar parte del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús Que es sobre todo nombre Te damos gracias Señor Amén Y amén Bien amada iglesia Visitantes que nos acompañan Queremos decirles que nosotros Seguimos conectados a través de las redes sociales Nos pueden seguir Los lunes, miércoles y viernes A las 7 y 30 por Facebook Live para diferentes actividades de oración Casas de paz, estudios de la Biblia Y los domingos a las 11 como siempre Nuestro servicio de domingo También queremos decirles Que usted puede buscarnos en la página de nuestra iglesia casa de casadediosmilwaukee.com También nos puede encontrar en Youtube Poco a poco la página está empezando a crecer Casa de Dios en Milwaukee Y también nos puede encontrar todas estas predicaciones el audio de las predicaciones las puede encontrar en Spotify, en, en el podcast eh, de Apple, también los puede encontrar en, 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 en Amazon, en Alexa. Es decir, en una, en una gama de páginas, de aplicaciones a través de las cuales usted puede accesar, escuchar estos mensajes, también los puede bajar y también los puede compartir. Es todo por el momento les damos las gracias por acompañarnos y solamente me resta decirles que vivan esta semana en la consolación del Señor, que experimenten la consolación como pueblo de Dios y nos estaremos conectando la semana que viene, Shalom